0: коление Z
1: Mm -hmm. Здравствуйте, уважаемые зрители, oh. радиослушатели, микрофон Марина Талапина, э, за режиссерским пультом Даниэль Йоф, звукооператор Рейнис Будзе, и в эфире программа Поколение Z. За ситуацией в Беларуси. Сегодня следит весь мир, и ребята поколения Z тоже предложили поговорить об этом, о происходящем в этой стране. И э, сегодня я рада представить у нас в студии Кирилл Гончаров. Здравствуйте. Вероника Саулета. Здравствуйте. Карина Кожара. Здравствуйте. А также с нами на связи Анжелика Мария Зуба. Здравствуйте. И сегодня у нас на связи в гостях человек из Беларуси, девушка Александра Зверева, Саша, девушка Эдуарда Бабарико, который вместе с отцом Виктором Бабарико находится в СИЗО в КГБ. В этой стране буквально... Через несколько секунд мы расскажем и обсудим все подробно. Тема нашей сегодняшней программы называется ⁇ Душа болит за Беларусь
0: ⁇ Поколение Z.
1: Саш, конечно, да. хочется сразу первый вопрос задать вам. Я буквально несколько слов скажу, кто такой Виктор Бабарик, если наши радиослушатели или зрители еще не знают. Это белорусский банкир, общественный и политический деятель, меценат. И в этом году, в этом 2020 году, Виктор выдвинул свою кандидатуру на пост президента Республики Беларусь. 18 июня этого года был задержан. И по сей день он является политическим заключенным, Более того, задержали не только его, но задержали и его сына. Вот за что задержали Виктора, более-менее понятно. Хотя непонятно свободолюбивым людям, но тем не менее, там, пока, по крайней мере, предъявлены обвинения. Он был одним из самых популярных кандидатов в президенты Беларуси. Вот А что предъявляют, вменяют в вину Эдуарду? Саша, расскажите поподробнее.
2: Но я еще уточню, вот что судя по опросам, все-таки по количеству собранных подписей, по количеству поддержки, все-таки из альтернативных кандидатов Виктор был самым популярным. Поэтому, в общем-то, то, что произошло, к сожалению, никого не удивило. А, Эдуарду формально тоже предъявлено обвинение. Его обвиняют в плане нету платных налогов. А, Эдуард тоже владел компанией, которой принадлежали две краудфандинговые платформы белорусские. Одна краудфандинговая, одна фандрайзинговая. Так что формально Эдуарду обвинение тоже было предъявлено. Но еще есть такой нюанс, что э, когда Виктор Дмитриевич выдвинул свою кандидатуру, Эдуард возглавил э, предвыборную
1: кампанию, то есть он стал главой штаба предвыборного. Вот эта ситуация как раз, он, это, тут Александр Георгиевич Лукашенко в какой-то степени, наверное, переплюнул Сталина, если тот говорил сензация не отвечает, то тут получается, что сензация отвечает. Да, и э, что говорят адвокаты? У вас есть возможность вообще как-то узнавать информацию, видеться, как, в каких условиях содержит Эдуарда?
2: Но, смотрите, мне еще хотелось бы сказать про сын за отца. Все, на самом деле, началось с того, что э, банки, который, который Виктор Дмитриевич возглавлял, начали задерживать весь топ-менеджмент, все руководство. Потом начали, следующего следующей начали задерживать друзей Виктора Дмитриевича, которые вообще не связаны были с ним никак профессиональной деятельностью. Это такой элемент психологического давления. Но, тем не менее, в данный момент э, до сих пор находится в тюрьме, Просто подруга семьи она пенсионерка, она никогда не была никак связана с банковской деятельностью. Это просто, чтобы вы понимали, по какому принципу нас задерживают людей. Вчера, кстати, в Следственный комитет вызвали на лауреата Светлану Алексеевичу, потому что она тоже она вошла в состав Координационного совета, она тоже выступает за передачу власти, и вот, значит, ее пригласили в Следственный комитет. А по поводу того, в каких условиях она содержит, ну, конечно. Понятно, это маленькая камера на четыре человека, то есть это, это уже плохо, удобство в камере, и понятно, что ни Виктор, ни Эдуард таких условий не заслужили, но если, если это можно назвать плюсом, их не бьют, потому что вы знаете, как задерживали мирных протестующих в Беларуси, что к ним применяли, мало того, что к ним применяли силы, людей пытали, Этому существует уже огромное количество доказательств. Можно в сети найти массу роликов, массу записей разговоров, где там слышны голоса ОМОН и так далее. Вот. Ну, в общем-то, условия, условия такие, какие могут быть, вот, мы для актеров. По поводу каких-то новостей, ну, вот все еще там ждут что все еще адвокаты воюют. Адвокаты к этому всего относятся, ну, там, чем дальше, тем больше с ужасом, потому что э, в день задержания адвокатов просто не допускали ни Критту Дмитриевичу, ни Кедику. То есть э, их доставили в департамент финансовых расследований, э, в здание просто закрыли на ключ и не пускали адвокатов. Э, когда адвокаты по, по, поехали в прокуратуру подавать жалобу, э, закрыли прокуратуру. То есть только через сутки адвокаты попали к Виктору через два суток к Эдику. И вот недавно, после выборов, например, их не пускали в течение 10 дней. Ни к Виктору, ни к Эдику, адвокат. Ссылаются на технические причины, на какие они причиняют. Ссылаются на эпидемиологическую обстановку, которая не помешала там, не устраивать в Беларуси какой-то карантин и... Которая мешала белорусским властям обеспечивать врачей средствами защиты. В общем, говорить про это можно бесконечно. Но Вот так вот у нас происходит в Беларуси сейчас.
1: Но вы в том числе тоже находитесь в кругу тех людей, которые подвержены риску, и вас тоже в любой момент, получается, могут забрать и предъявить что-то?
2: Ну, это было понятно с самого начала. Я думаю, со дня ареста Виктора с Эдиком. Более того, полагали, что да, что я буду следующим, кому придут. Ну, я вот сейчас уже две недели нахожусь в Киеве, мы сюда приехали с рабочей группой объединенного штаба Светланы Тихановской, когда людей из штаба и из инициативы «Честные люди», которая, собственно, занималась тем, что осведомляла простых людей, что они могут делать в процессе выборов для того, чтобы сделать эти выборы максимально прозрачными или, скорее, в условиях Беларуси, сделать фальсификацию выборов максимально неудобной. В общем, людей начали поплотно задерживать, и мы просто, да, через несколько дней после выборов, мы просто собрались и уехали в Киев, потому что мы поняли, что ну, из СИЗО там, мы не поработаем, пользуются в большей свободе. Вот так. Поэтому сейчас я относительно безопасна.
1: Я не знаю, поеду ли за мной в Украину в Беларуси, там э, начали людей штрафовать за то, что они публика... публикуют э, свое мнение в социальных сетях. Э, что еще вам э, рассказывают ваши коллеги-соратники, которые находятся непосредственно в Беларуси? Там сейчас э, идет такая тотальная атака на людей, запугивание людей. Да?
2: На самом деле ну, происходит, да, что-то ужасное. То есть э, начиная от... Ну, Просто я, я, я не знаю вообще, как, как это понять, как это описать. То есть после выборов на митингах задержали около 7 тысяч человек. Сотни раненых, избитых, э, людей, которых пытали на Крестина. То есть волонтеры стояли и просто слышали крики людей, которых пытают. Там врачи, которые э, рассказывают и говорить не могут от слез, от ужаса, потому что говорят о том, что, там, не знаю, во время войны такого с людьми не делали. И э, пятеро погибших, в том числе Александр, который шел к, навстречу к силовикам с, с поднятыми руками и в него просто выстрелили. И да, все это продолжается в виде э, рабочих, например, которых пугают, руководство завода. То есть, получается, пока, пока людей уничтожали, я не знаю, как это назвать, по Александр Григорьевич вообще никак на это не реагировал. До сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела, ни одно расследование не началось по факту пыток и убийств силовыми в Беларуси. Вот. Но когда начали выходить на улицы Завочане, Александр Григорьевич здорово напрягся, потому что, ну, это, наверное, ударило там по его имиджу и самолюбию. Вот, он начал вот сейчас э, путешествовать по заводам, летать на вертолетах с автоматом. Но, э, то есть каждый его следующий шаг – это такой фарс и такой цинизм, что людей по факту на улицы выходит все больше. Протесты в Беларуси носят абсолютно мирный характер. Все смеются и говорят о том, что такого революции не было. Когда девушки выходят с цветами, э, люди, волонтеры раздают водичку, Кто-то еще, ну, как молодежь, просто люди приносят с собой воду и раздают тем, кому она нужна. Перед последним митингом власти зачем-то поубирали все мусорные контейнеры, чтобы там с строили баррикады или что-то в этом роде. Люди хотели с пакетики, потом собирали мусор. Вот так вот выглядит наша белорусская революция. То есть ни одна разбитая витрины. Ни это такая
1: эко-революция, да. да. И помимо всего прочего, последнее, то, что было в воскресенье, собралось огромное количество людей, и это все прошло мирно, но тем не менее ОМОНовцы около 100 человек закрыли в здании собора на площади. Да, но это... Да, ну... Но, ты и даже священник, не уже вышел, как... священник уже священник уже католический вышел и сказал, что ну, это уже за рамками недопустимо. Последняя, Одна из последних новостей, которая накануне учебного года и которую опубликовали белорусские СМИ, касается студенческой молодежи. Я, чтобы меня никто не упрекнул, что я что-то вырвала из контекста, передам uh, то, что здесь написано. Как пишет портал uh, belt.buy, Президент Республики Беларусь заявил следующее, цитата. «Если кто-то хочет диалога, пожалуйста». Как раз студенческие коллективы – это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Все хотят нового политического устройства, да ради бога. Давайте возьмемся за Конституцию. Вносите предложения, сформируем новую Конституцию. Это главный закон в любой стране. И плясать надо от Конституции. Поэтому давайте садиться, представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов, и крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. Они бесчинствуют молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят, и с улицы никто из властей за стол переговоров не сядет, сказал президент. Я кое-что упущу, прошу прощения. Но вот то, что касается еще студентов, не могу не зачитать. Александр Лукашенко на совещании также, также высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается якобы расшатать обстановку в стране. Они в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов. 1 сентября приедете на занятия, выходите на улицы и так далее. Это... Все цитирую президента. И мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах. И они ответят, как и руководители промышленных предприятий отметил глава государства. А также он сказал, что «А потом вы же должны понимать, что, ребята, мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе». Но не хотят учиться, тогда родину надо защищать. Еще одна цитата. «Я представляю, что после этого разразиться, меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить». Да нет, повторяю, кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, Меры примем по закону, сказал он. И также э, Александр Григорьевич добавил, что ко мне министр обороны обратился. Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. И я говорю, еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов, что тут незаконно. Что тут несправедливо, добавил президент. Вот хочется спросить, что думают наши латвийские ребят, в том числе, Кирилл. Ты тебе 18 лет, вот представляешь, наш президент левец с таким заявлением. Только потому, что люди вышли на улицу с цветочками, как говорит Саша, да? Напомнил.
0: Честно, по-моему, это звучит как типичная манипуляция. И что, опять же, грустно. И мне еще очень понравился тот пункт, то, что он сказал про конституцию, то что это является главным документом каждого государства. Потому что я предварительно перед радиоэфиром специально посмотрел э, все, все референдумы касательной конституции Беларуси, которые, кстати, все три, 1995 1996 и 2004, их инициатором как раз-таки был Александр Лукашенко, и выявил очень интересную тенденцию, что все три были настроены на то, чтобы расширить его возможности быть президентом, и как раз-таки что он может делать как президент. Потому что в 1995 году он предложил, и потом это подтвердилось, голосующими о том, что э, поддерживаете ли вы все действия президента Республики Беларусь, направленные на экономическую интеграцию с РФ. То есть, опять же, на тот момент Беларусь была парламентарно-президентской республикой, и там уже гласно говорится о том, что именно президент, а не форму парламента, и также... Там была еще одна поправка, и более важная, которая говорила о том, что может ли президент Беларуси игнорировать как-либо парламент в случае того, если он является неконституционным, то есть когда он нарушает конституцию. Затем мы переходим в 96-й год, когда главным... Вопросом была Беларусь будет ли являться президентской республикой или парламентской, и тогда опять же выиграла президентская. И потом в 2004 он себе поставил неограниченное количество сроков. Ну, Поэтому очень интересно, что когда он ведет диалог с молодыми людьми, он говорит именно про Конституцию, потому что он, можно сказать, уже ее составил в свою сторону.
1: Ну да, удивительно, что он вспомнил про Конституцию, которую он сам переработал, так сказать, под себя и вообще то, что мы наблюдаем со стороны, мы все-таки со стороны. Да? То, что переживают люди, которые живут непосредственно в стране Беларусь, которые хотят там жить, да? это немножко разные вещи все-таки. Я еще раз порадовалась тому, что я живу в Латвии. Вероник, вы, ходили, вы же ходили на митинги солидарности, которые проходили у нас в Латвии.
3: Да, да, ходили.
1: Карин, говорите, давайте свою позицию.
3: Ну, в принципе, на самом деле у нас как-то так получилось, то что вот мы в феврале только познакомились с ребятами, которые из Беларуси, которые очень политически настроены, и мы, в принципе, начали только вот от них узнавать какие-то такие факторы, и сейчас вот так вот сложилось, что это самый такой пик, и, наверное, за счет того, что вот мы с ними в феврале познакомились, мы, наверное, так... Близко принимаем эту тему То есть, возможно, нас бы это так сильно не касалось Но также, я думаю, потому что у нас много живут родственников там И мы все-таки очень близко Да, нам мы считаем то, что мы должны поддерживать И, ну, не должны, должны, наверное, неправильное слово Но наша позиция — это то, что мы поддерживаем народ И да.
4: Не верится до конца, что в 2020 году это все еще возможно, и что есть такие диктаторы, которые так делают. Конечно, хочется выразить свою поддержку, и как, как только можно помогать, и рассказывать о этом в социальных сетях, и ходить на вот эти пикеты. Хотя вот хочу отметить, что, например, мои родители и вот мое старшее поколение, никто не поддерживает меня, все говорят, что это политика, не надо с ней связываться. Зачем ты ходишь на эти пикеты, зачем ты Что да. Не знаю, с чем это связано, но да, это тоже очень интересно, потому что большие ссоры за домашним кухонным столом происходят. Что я говорю, что нет, я хочу, чтобы они были свободны. Я хочу поддержать. Я хочу поддержать молодежь, которая сейчас там ходит на улицах, которые не знают, что делать, и просят об этой поддержке. И родители меня, например, не очень
3: понимают. Ну вот у меня то же самое. Я сегодня как раз-таки с мамой спорила на этот повод, и она говорила то, что зачем вообще там молодежь выходит, они же могут, ну, они себя под... подставляют. Подставляют, да, подставляют, то есть если им там что-то грозит, то есть зачем это вообще начинать? это такая, нет, мама, ты что, это же молодежь, мы же хотим говорить, они же хотят свободы, они же это чувствуют, и... То есть, мне кажется, да, у нас очень разделяется мнение поколений, и мы уже, мы даже встретили свою учительницу в школе, которая сказала что, девочки, зачем вы так делаете, зачем вы ходите на эти пикеты?
1: Революцию, как правило, делает молодежь, да, потому что студенты — это те, кого легче всего поднять на митинги, возбудить, и кто легче всего поддаётся многим внушениям и правильным, и неправильным. Анжелик, твое мнение, вот... Как твои а родители самом... реагируют?
2: Ну, у меня очень двоякое мнение у родителей. Они как бы, с одной стороны, и понимают, почему я посещаю такие мероприятия, и они понимают, почему мне не стоит ходить. Наверное, это всё же беспокойство, но они не настолько сталкиваются с теми даже молодыми людьми, которые с которыми мы общаемся, которые прям находятся в этом и живут в этом. Поэтому, безусловно, они до конца не могут понять, что значит для молодого человека, даже который едет за границу, как живут в, друг, в другом там мире, допустим, в Европе, и потом он возвращается в Беларусь и понимает, что ну, не все так прозрачно и не все так естественно. Я думаю, когда ты видишь результаты и ты знаешь, что но это не могло быть так. Невозможно, что 80% поддерживают, когда ты видел, что люди там... Как они показывали тем, что это все сфальтифицировано, и это страшно. Но моя поддержка и моя позиция... Я восхищаюсь белорусским народом. Для меня, правда, кажется, что кто-то сказал даже об этом, что это победа достоинства над таким страхом. И люди, которые выходят до сих пор на улицы, я... Ну, Не, не могу урезать никаких других слов, как только слова восхищения, потому что это чувство незащищенности со стороны власти. И если Александр Григорьевич нам говорит о том, что э, если люди не учатся, пускай идут в армию защищать, а от кого защищать? От своих же людей, от своего же народа? Какая цель тогда этой армии, и то, что происходит, и те силовики, которые просто бездушно избивают людей, своих же, свой же народ. То есть тогда цель армии в чём? Тогда от кого защищаться? И это беззаконие, это то, что ты можешь пропасть. Не знаю, сколько историй мы слышали о том, что люди там пропадают. И видео, когда мама стоит в у... у... местах, где, как я понимаю, что это... Заключ... Место исключения Я не знаю, как это правильно точно назвать Но и когда она говорит, что мой ребенок Просто ушел на выборы и пропал Я не знаю, где он, и она стоит в слезах Это страшно И для меня, кажется, вряд ли, если ты Как президент, если тебя хотят видеть Президентом ну, как принято, Ты будешь стрелять в свой народ Ты будешь кидать шашки Ты будешь направлять на него людей И если ты так доверяешь своему народу Почему ты не просто если, да, Ты не можешь просто уйти и не готов уйти, сказать, что ты проиграл, твои методы 26 лет прошло и уже не работают, и ты просто не готов с этим смириться и уйти. Это страшно. Правда, страшно.
1: Вот. Тут вопрос все в терпении, потому что все говорят, что если и произойдет смена власти в Беларуси, то все равно для этого потребуется время. И да? И, Саша, хочется послушать вас. Вот народ выходит, его запугивают. Это же тоже психологически влияет. Да? Народ не может выходить там, в течение нескольких лет на улице. Люди устанут просто выходить, даже с цветами, даже вот просто на такие позитивные митинги.
2: Слушайте, ну, может быть, прозвучит там излишне оптимистично, но я не верю, что это может занять несколько лет. Как? Ну, то есть мы видим человека во главе государства, которого не избирал народ, который говорит на полном серьезе, это цитата, «Для того, чтобы я провел новые выборы, вы должны меня убить». Ну, то есть человек откровенно говорит о том, что его цель – власть, ему абсолютно э, не важно, поддерживать его, не поддерживать. Очень правильно по этому поводу высказался Зеленский. Когда ему задали такой вопрос, он сказал, что «хорошо, если я уверен в том, что меня выбирают, значит, я бы провел выборы, чтобы приехали независимые наблюдатели, чтобы все смотрели. Сегодня, я знаю, независимую какую-то делегацию э, – из Литвы и из Польши там какие-то послы ехали. Вот, вот я что-то очень новость. Но штука в том, что их просто не пустили в Беларусь. То есть чем дальше, тем становится понятнее, что человек ну, с ним невозможно вести диалог, потому что он, я не знаю, ну, безумен. Но если он дает огнестрельное оружие в руки своего 15, своему 15-летнему ребенку, но это же о чем-то говорит, и летают на вертолете. И сейчас чем вот с каждым этим шагом все больше становится за согласных людей. А, помимо молодежи, на самом деле огромное количество людей из поколения точно так же его не поддерживают. На митинги выходят там женщины, которым уже лет по 80. Им, наверное, это просто банально физически тяжело, но они не согласны. И ну а как это может продолжаться а на заводах, да, конечно всех этих рабочих вызывают к начальству кого-то тоже забирают но вы тоже не забывайте о том, что когда ты видишь, что вот твоего соседа забрали, вместо того чтобы испугаться, ты зачастую думаешь типа, блин, ну как бы, а завтра это случится со мной, а я вот не хочу жить, например, в стране, в которой вот я буду ходить каждый день и бояться что меня заберут просто так но ну, и мне кажется невозможно, силовые структуры покидают люди Многие сетях сейчас публикуют свои силы говорят, что всё, мы, мы ушли, мы не согласны. Э, вчера приехал э, в Киев сюда парень, он э, волонтёр, он когда-то работал с проектом байковик когда в Беларуси во время пандемии, которая тоже, наверное, повлияла на, на отношения к действующей власти, потому что была пандемия, как и везде, а врачей не было необходимых средств защиты. Деньги на то, чтобы врачам это средство защиты предоставить, собирали просто люди на фандрайзинговой платформе. Мне кажется, для белорусов это был один из моментов, когда мы поняли, что мы как-то без президента справляемся лучше. Потому что, ну, там, в его 17-ти резиденциях или 13 самолета для нас никакого профита нет. И э, вчера вот этот волонтер приехал, он до этого бывал на Апрестино, и он говорит, Саша, я по улице иду, Я вижу, как подъезжает бус какой-то тонированный, и у меня внутри все холодеет. Я умом понимаю, что я в Киеве, и что мне дети вроде как ничего не угрожает, но мне становится страшно. Я не, верю, что, ну, я не верю, что вот сейчас это уже дошло до такой точки, что я просто не верю, что люди скажут, ну ладно, не получилось, будем дальше. Как Нет, жить". тут вопрос немножко пытали,
1: в другом. да Я тоже общаюсь с ребятами из Беларуси, и они говорят, что чем дальше запугивают, тем больше народ, наоборот, уже не боится ничего. Да? Вот. Но понятно, что у Лукашенко, у него еще есть деньги для того, чтобы содержать ОМОН, и на какой-то период времени этих денег хватит. Да? И хватит ли сил у народа выстоять именно с цветочками, позитивно, не давая повода для провокации, чтобы лишний раз никого э, не посадили в автозек и не увезли, и не пытали, хотя не исключено, что все это вернется?
2: Знаете, очень спорный момент, потому что э, силовики тоже рано или поздно э, могут понять о том, что э, то есть люди силовых структур могут уйти как по причине несогласия, ну, потому что они не согласны с тем, как действует там, нынешняя самоизбранная власть, так и по той причине, что оставаться на слабой стороне невыгодно. Ну, то есть для всех уже откровенно, что Лукашенко в панике, он боится, чиновники в панике, и... а им потом в этой стране жить, им там с людьми коммуницировать. Ну, то есть почему э, начали госканалы повально покидать ведущие? Кто-то сделал это первым, тихо, из соображений там, вот своего, чувства достоинства. Я знаю э, людей, которые оттуда ушли совсем недавно, которых все, в принципе, устраивало, потому что они жили достаточно хорошо. Но они, наверное, умом понимали, что если они сейчас не уйдут, они потом по улицам нормально ходить не смогут.
1: То, что касается отключения интернета, э, что говорят... Э, ваши знакомые, близкие на сегодняшний день. Я знаю, что перебои до сих пор с интернетом мобильным есть, да. Но Информация, да, информация из других источников. Понятно, что национальные национальное телевидение. Сейчас э, как смеются некоторые. там Несколько десятков гастарбайтеров э, приехало с российских телеканалов. Да, они там работают. Но телевидение – это не единственный источник информации. Есть же еще интернет, есть еще международные СМИ. Вот э, Белорусы получают, они не находятся в информационном вакууме.
2: Ну, смотрите, во-первых, самое забавное, что к отключению интернета мы готовились. Так как у нас появилась там в первую очередь онлайн-платформа «Голос», которая позволяла там с помощью оптимизации посчитать голоса, которая, собственно, сейчас и предоставляет отчеты, на которых там видна абсолютно такая математическая, можно посмотреть, что, ну, что выборы были посетили. В общем, отключение интернета мы ждали. Мы теперь стали вообще прокси-страной, потому что у меня на телефоне установлено, там, не знаю, опять каких-то прокси сервисы которые позволяют блокировки обходить. Да, интернет все равно работает с перебоями, плохо, но в итоге получается, что там до мессенджера ты достучишься и какие-то новости на Тутбай почитаешь. Хотя вот сегодня, например, с обыском пришли уже ДПР э, в офис «Куэзи Вилдж», это у нас такие популярные независимые медиаресурсы, То есть, ну, я думаю, что в будут другие независимые СМИ. Потому что еще до выборов Лукашенко говорил о том, что независимые СМИ страны нужно выдворать. Но так или иначе, да, люди какие-то новости получают. Это скорее больше сейчас, знаете, самая большая проблема это стала для IT-сектора, которым нужен постоянно стабильный интернет. И доходит до того, что айтишники просто покидают Беларусь, там прям команды переводят в другие страны сейчас.
1: Ребята, а вам информация от друзей, от знакомых, от родственников нормально приходит из Беларуси или с задержками там?
3: Ну да, мы тоже с ними общались, они говорили то, что интернет отключается и что вот у нас некоторые друзья, они ходят друг другу в гости, потому что у кого-то лучше вловит интернет, у
1: кого-то mm -hmm. хуже, но да, они подтверждают информацию, то что действительно интернет отключается. Но, тем не менее, ну, главное, что информационного вакуума такого не наступило. Сейчас уже говорят, что северокорейский лидер пугает своих, а вы хотите, как в Беларуси? Пока еще... Знаете,
2: у нас тоже шутка была, что люди будут на улице, потому что им отключили интернет, и они будут на улице, просто чтобы узнать, для чего отключили интернет, почему отключили На мне кажется, вот проблемы с доступом информации есть, ну, как бы, получается так, что люди, которые живут в Минске, я думаю, что, или в больших городах, они еще понимают, что происходит. Но как обстоят, вот, мне, например, интересны дела в селах, где у них, наверное, есть только телевизор и есть только информация, которая транслирует, допустим, государственные СМИ. Как я предполагаю, что, наверное, у них немножко информация отличается, я думаю, что они слышат э, от государственных СМИ, если таких еще есть, и они говорят о том, что это все, это все саботаж. Люди, которые выходят, наверное, это люди, там, как наркоманы, что там звучало. Э, то есть, ну вот, это так, правда, работает, что люди, которые находятся в отдаленных регионах, они не получают такой, наверное, информации. Или как это происходит, как, как люди, может быть, есть какие-то волонтеры, которые сообщают какими-то... Разводят информацию схемами. по
1: деревням и селам, да, ты имеешь в виду? Да, Саша, да, да, да. рассказывайте, если вы знаете что-нибудь.
2: Слушайте, я не знаю по поводу вот прям деревень, деревень и сел. Я знаю про областные центры и все вокруг, что там народ точно так же информацию получает. Mm -hmm. Ну, то есть мне сложно говорить о деревне, прямо о деревнях, в которых живут там три бабушки Ну и нужно понимать, что они все-таки, наверное, не основной электорат. То есть ну, вряд ли бы кто-то там да, тратил силы на то, чтобы ездить по каким-то совсем там маленьким населенным пунктикам. Но э, в общей сложности, то есть во всех областных центрах и, и более-менее крупных городах, ведь э, Светлана Тихановская, она же ездила э, с митингами, она за один день умудрялась объехать там, по три города. И мы э, просто мы реально были в шоке, потому что нам приезжают э, в какие-нибудь там Розашковичи, в которых, ну, правда, ну, кажется, там, я не знаю, 20 домов. Выходит толпа народу, огромная толпа. И это, знаете, это так показательно, потому что, ну, вот, когда Лукашенко начал уже после выборов он занялся агитацией и начал устраивать митинги, и людей же свозили со всей Беларуси в автобусах. То есть там есть фото из этих, ну, вот, вот из этих там Не, не назовешь их толпами, вот стоит там сколько-то людей, есть фотографии, есть там какие-то ну, э, идейные люди, окей, они, ну они все равно 3%, это реальная цифра. А очень много людей стоит просто с очень грустными грустными лицами, потому что я представляю, ее там выдернули да, в каком-нибудь волковыски сказали, не поедешь, не получишь премию, и она приехала и стоит грустная. Так что народ все равно в общем и целом все все
3: понимают Ну, я могу вот добавить, у меня живут родственники, они как раз живут в деревне, и они не выходили на связь долгое время, вот сейчас вышли, они ответили, сказали то, что вы там не слушаете, не читайте то, что вам там доносят, это все неправда, у нас все в порядке, у нас всё хорошо, но они живут прямо вот в деревне-деревне, деревне, и вот у меня мама очень слайд вот но она же сказала, что у них все хорошо, что ты там мне говоришь, что все плохо. Это ну, мама, они живут же очень далеко от Минска, и они получают другое. И они уверены в том, что до нас доходит информация, вот именно такая, как пропаганда, и не знаю то, что...
1: Тут вопрос, конечно, а что дальше? Вот а Что дальше? Какие непосредственные действия, может быть, даже в отношении конкретно ваших близких вы готовы предпринимать, собираетесь предпринимать для того, чтобы их вызволить, Саш?
2: Ну, смотрите, чем мы занимаемся сейчас. Мы там на связи с Координационным Советом, который по-хорошему должен вызвать власть на диалог, и этот диалог начать. Там Лукашенко, ну, я, просто мне сложно называть Лукашенко президентом, потому что ну я его считаю уже бывшим президентом, понятно, какого президента мы избрали. Лукашенко пока на диалог, на диалог не идет. Сейчас мы еще занимаемся фондом, который помогает всем, кто решился работы по политическим мотивам и бастующим. Этот фонд призван, в общем, этих людей поддержать. Там есть фиксированная сумма, которая выплачивается, она равна там, ну, средней, вот, вот, вот есть это там, 500, которая обещает белорусское правительство, которая будет... Ну, вот она равна, условно, трем месячным зарплатам для людей. И Ну, то есть мы хотим показать там заводчанам, что мы готовы их поддержать, что они не останутся на улице, голодными, никому не нужными. И, ну, сейчас все действительно зависит от людей. То есть э, пойдет Лукашенко на диалог или не пойдет, зависит от того, насколько люди будут продолжать угнуть свою жизнь. На мой взгляд. Если люди, если заводчане, шахтеры продолжат доставать, если медики и учителя будут выходить на улицу, Ну, невозможно будет просто закрыться в резиденции с силовиками и бесконечно там сидеть, правда?
1: Ну да, вот ситуация в Беларуси станет одной из главных тем неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, и там уже тоже Ангела Меркель высказала, что белорусы должны сами выбрать путь, по которому идти дальше, И э, в Берлине подчеркивают, что Евросоюз хочет прежде всего защитить права человека в Беларуси. И речь не идет о скорейшей интеграции страны в ЕС э, и Североатлантические альянсы. И, в принципе, насколько я понимаю, там э, пророссийский следующий президент будет беларуси или прозападный. Это не имеет э, большого значения. Главное, чтобы там э, установился мир, да, чтобы там действительно установилась Боже. власть, которую хочет народ.
2: Но мы же, понимаете, мы же об этом все время и говорим. То есть я не очень понимаю, когда там приводят политики довод, что белорусы должны решить сами. Ребят, мы уже решили. Мы хотим честные прозрачные выборы. По какому там пути мы дальше пойдем? В Россию, в Европу? Неважно. Мы хотим, мы хотим сами выбрать своего президента. Мы этого президента выбрали. Мы хотим, чтобы... Вот. А дальше уже разберемся, правда. Но то, что касается да, кандидатуры... Да, выступила Тихановская, да. Как я понимаю, она выступала в Европарламенте, где она сказала о том, что это не пророссийский, не проевропейский. Это наша внутренняя проблема, и мы ее уже решили.
1: Но то, что касается госпожи да. Тихановской, насколько белорусы действительно ее оценивают как президента... Понятно, что она вступила из-за мужа, выдвинув свою кандидатуру. Ее не восприняли серьезно, поэтому допустили до выборов. Тех, кого серьезно восприняли, как Виктор Бабарика, его убрали со сцены, если так можно выразиться.
2: Ну, давайте говорить так. Большая часть белорусов думает, что кирпич или крышка от люка будет лучшим президентом, чем Лукашенко. Поэтому многие говорят о том, что домохозяйка, которая хорошо владеет двумя языками, лучше, чем президент, который летает на вертолете э, с автоматом и до сих пор не, на, не говорит ни на одном языке. Потому что Лукашенко не умеет разговаривать ни на русском, ни на белорусском. И, э, одно из, естественно, одно из, э, так скажем, из обещаний и выборной кампании, которые давала Светлана, то есть это один из пунктов ее программы, это проведение честных, прозрачных выборов с допущением всех кандидатов, которые сейчас находятся в тюрьме по политическим мотивам. То есть поэтому, да, поэтому все поддерживают Светлану. Но я вам скажу с большой долей уверенности. Если бы даже события разворачивались не так, и был бы выбор между Тихоновским и Лукашенко, люди бы выбрали
1: Тихоновского. Конечно, еще одна новость, которая до нас дошла, это уволили актеров академического театра. Уволили актеров академического театра белорусского, известного, знаменитого, который в этом году буквально вот скоро осень должен праздновать столетие. Свое. Они-то бедненькие. Чем? Да, мы
2: сейчас с ними уже, кстати, на связи, но у нас же, да, у нас же в Купалском театре до этого тоже проходили обыски, а по БТ или ОНТ показывали фотографии каких-то перевернутых стульев и бутылок. Ну, люди просто, ну, люди тоже э, делают они высказывают свою гражданскую позицию. То есть для, э, для там, силовых структур этого достаточно, для КГБ и так далее. Просто ты высказываешь свою гражданскую позицию, и потом ты становишься алкоголиком, тунеядцем, безработным, шелудилом, ну, вся, все вот эти факторы вот которые Лукашенко использует.
0: Мой, скорее всего, главный вопрос. Вот по-вашему, насколько ковид являлся причиной Потому что, по-моему, именно реакция на ковид, как я смотрел со стороны, сыграла очень сильную злую шутку, скажем так, со всем, что произошло после.
2: Крутой вопрос. Но Мы на самом деле, вот мы с командой, когда обсуждаем, нам кажется, что это все-таки действительно был один из ключевых пунктов, потому что ну, людей бросили наедине со своей проблемой. То есть вы представьте, мировая пандемия, руководитель страны говорит, какой вирус, я его не вижу. Водки выпейте, в поле выйдете, сядьте на трактор, и вот никакого коронавируса. Ну то есть тут уже даже не смешно, ну, потому что э, врачи лишены минимальных необходимых средств защиты. Э, врачи начинают заражаться, врачи начинают умирать. Врачей были умершие. Начинают умирать люди. Лукашенко дает комментарий и говорит: Ну, умер, потому что был старым. Ну, умер, потому что был толстым. Ну, то есть, это то, что зацепило, я думаю, так или иначе, абсолютно всех. Поэтому я думаю, что да, ну, то есть, коронавирус на всю эту ситуацию и на отношения там, к действующей власти очень сильно повлиял.
1: А если бы его не было, то выбрали бы Лукашенко и все дальше ходили бы в театр и не выходили бы на улицу. Ну, знаете, я всегда говорю, что история не любит
2: сослагательных обладнений. Очень сложно сказать, что было бы. Ну, то есть, нет. я почти уверена, просто тут э, был, вопрос звучал, как повлиял ли коронавирус? Сто процентов повлиял. Была ли до этого Лукашенко какая-то огромная поддержка? Не думаю. Но э, не имею права рассуждать, что было бы, если бы Лукашенко сказал, там, давайте мы сейчас вас всех вылечим, или бы там врачей Ну, Потому что случилось, как случилось. анжелик Хорошо, у меня такой вопрос. Как люди за границей, как общество, европейское общество, всемирное общество может помогать людям, которые сейчас находятся э, там, которые все еще продолжают свои протесты? И какие наши могут быть действия? Ну, мы, конечно, очень радуемся, что... Ну, ужасно, что все, что случилось после выборов, стало причиной для того, чтобы в средствах массовой информации наконец-то начала появляться, появляться там, информация статьи о том, что происходит в Беларуси. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы это... Все, вся эта ситуация в Беларуси передавалась еще большей огласки, чтобы люди об этом знали, чтобы люди делились информацией, потому что я уверена, что там до сих пор многие в Европе только начинают погружаться в эту тему. Конечно, нам нужна поддержка со стороны властей стран, которые не будут признавать Лукашенко как легитимного президента которые э, будут эти санкции, в первую очередь э, против чиновников и против их семей. И, ну, конечно, для нас важно э, мы, мы прекрасно понимаем условно, что там войска никто не введет. Но если э, руководство стран могут сделать что-то для того, чтобы Беларуси помочь, и не знаю, участвовать в переговорах, то мы бы, конечно, были бы очень-очень счастливы.
1: Опять же, новости. Да. Лукашенко отказывается общаться пока с лидерами. Э, с той же Меркель и Макроном. Ну, не поднимает трубки. Вот. Да.
2: Ну, то есть, я говорю, такое ощущение, я, я не знаю, я просто, я не могу залезть в голову к Александру Григорьевичу, потому что каждый его шаг, он, ну, он же, правда, непредсказуем. Но Вы... я, правда, не знаю, какой у него план.
3: Ну, как... Вот после этой всей ситуации вы как-то будете больше политически направлены? Может быть, у вас как-то поменяется жизнь, и вы свяжете свою жизнь с политикой? То есть как-то на вас эта ситуация повлияет, что вы уйдете в политику?
2: Классный вопрос. Мы как-то с Эдиком говорили. Эдик говорил, что нет, там политика типа не его тема. Я говорю, слушай, ну ты пока вот там в штабе работаешь. Он говорит, да, такие знания потом захочется куда-то применять. Uh, ну, смотрите, я вообще никогда не называла себя политичным человеком. Ну, потому что я в политичность как там в термин, вообще не верю. То есть если ты живешь в социуме, там, ходишь на работу, платишь налоги и так далее, ты уже так или иначе с политикой напрямую соприкасаешься. Но там мысли о том, ушла ли бы я там потом в политику, или что бы я делала, сейчас моя жизнь, она разделена на какие, знаете, очень короткие отрезки. Я вообще ничего не планирую. Там есть условные задачи, которые мы ставим. Вот у нас есть рабочая группа, мы поставили себе задачи, и мы их просто выполняем времени на то, чтобы посидеть и подумать типа, кем я хочу заняться, там, ну, чем я хочу заняться дальше. Я иногда думаю, что где-то все закончится, я с удовольствием, да, вот полечу куда-нибудь, посижу где-нибудь там на песочке полежу с книжечкой. Хотя есть такие, скажем, законопроекты, которые мне давно очень нравились, и я бы, наверное, хотела, чтобы в Беларуси применили. Но я так загадывать далеко не буду. Спасибо.
1: Пусть в Беларуси все закончится миром. Спасибо большое. Спасибо вам. Всем хорошего дня.
0: «Коление Z».